0: Bienvenido a Emotional Wellness, con Andrea Sotomayor. Bienvenido a Emotional Wellness, el programa donde te brindamos información y trabajamos para mejorar nuestras habilidades para tener un mejor bienestar emocional, todo comprobado científicamente. Hoy estaremos hablando de ¿Es real o es imaginario? ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, que se encuentren de maravilla. Bienvenidos de vuelta aquí a Emotional Wellness. Ya sé que tenía pues varios días que había dicho que iba a subir este episodio. Sinceramente no había tenido la oportunidad de regrabarlo. Lo hice para el video de YouTube. Ya sabes que en YouTube me puedes encontrar como Emotional Wellness-Andrea Sotomayor. No olvides suscribirte, no olvides compartirlo. Y es prácticamente lo mismo lo que digo allá en YouTube, a lo que digo aquí en, en este podcast. La diferencia es que lo tengo que regrabar por dos cosas, sinceramente. Eh, primero, pues porque tiene mucho ruido detrás, como mucho ruido de fondo. Y segundo, pues porque no lo sé editar eh, tanto, tan profesional de esa manera. Que como ustedes saben, aunque este audio eh, está un poquito editado, que le trato de reducir un poquito el ruido de fondo y todo eso, pues no soy profesional. Entonces, el que tenía ya, se acordaron, creo que fue el de actitud positiva, el audio que solamente lo copié y lo pegué, eh, se escuchaba con mucho ruido de fondo, pues. Y sé que es un poco molesto escucharlo, entonces dije, bueno, lo tengo que regrabar, me ocupé, no había tenido oportunidad, pero aquí estoy. El día de hoy quiero hablarles de un tema que es un tema que nos ayuda con la toma de decisiones, con la resolución de problemas, y sobre todo para conocer la realidad. Porque aunque no lo creas, muchas veces confundimos lo que es real con lo que es imaginario. Y suena como de caricatura, suena como que de locos, pero no es así. Es algo sumamente común, es algo que estoy seguro segura que tú has hecho en algún momento de tu vida. Y te pongo un ejemplo. ¿Te ha pasado que tienes algún amigo con el que estás quedando o algún novio con el que crees que tienes una relación maravillosa, hay amor mutuo, la persona se preocupa por ti y un día de la nada te encaja un puñal por la espalda, te traiciona, te das cuenta que nada de eso era real, que lo estaban fingiendo. Si te ha pasado eso, es porque dejaste que tu imaginario te controlara. Tu imaginario, no tu imaginación. En este este audio te voy a explicar todo eso de qué es el imaginario, cómo el imaginario se confunde a veces con la realidad, que es cuando te digo que a veces confundimos la realidad con con la imaginación, que realmente el nombre es el imaginario. Y cómo podemos hacer para que no nos vuelva a pasar y, y que de verdad seamos dueños de nuestra vida, que de verdad seamos dueños de nuestras decisiones y podamos resolver todos esos problemas. Entonces comencemos por el principio. ¿Qué es el imaginario? El imaginario es, así como seguramente lo estás pensando, todo lo que viene de nuestra imaginación pero que no sabemos que no es real y creemos profundamente que sí lo es. A veces van a ser cosas importantes, otras veces van a ser cosas sin importancia. Viene siendo desde el concepto que creemos que alguien tiene sobre nosotros, hasta un fantasma que creemos que vimos en la noche, a las 12 de la noche y aseguramos que de verdad lo vimos no me voy a poner a, a discutir aquí o a hacer una encuesta, lo que sea de si los fantasmas existen o no pero el punto es que es algo que no podemos comprobar es algo que no está comprobado pero creemos profundamente que es real es vamos parte de nuestra realidad pero no de los demás así que Mi realidad, como siempre les digo, va a ser diferente a la tuya y va a ser diferente a la de todos los demás. Y que sí, muchas veces mi realidad, tu realidad o la realidad de todos los demás puede coincidir con lo que es verdad. O sea, con lo que todos podemos ver. Pero muchas veces no y la verdad es que la mayoría no coincide. Todo esto depende de tu imaginario, de lo que tu imaginario esté creando y y obviamente de, de lo que realmente esté sucediendo. Así que la segunda pregunta es, ¿cómo se crea nuestro imaginario? Nuestro imaginario se crea en base a nuestras experiencias, en base a lo que juzgamos, de las situaciones, de las personas, de todo esto, de la escala de valores que tenemos. Todo el tiempo vemos algo y estamos haciendo juicios de valor. Juicios de valor es esto que te, que te acabo de mencionar. Eh, decimos algo, nos gusta, no nos gusta, lo quiero, no lo quiero, en base a nuestros valores, en base a nuestras experiencias, en base a todo lo que hemos aprendido. Entonces, veo una situación, hago un juicio de valor, la juzgué y a partir de ahí, decido. Bueno, no decido, mi imaginario se crea. Les comentaba en el video sobre, hace unas semanas, que estaba haciendo un picnic en el Charleston Park. Que el Charleston Park es uno de mis parques favoritos, mi parque favorito de aquí de Vancouver, que me queda súper cerca de mi casa y tiene una vista, bueno, que a mí me parece preciosa de verdad que tiene la vista así al mar y tú puedes ver los, los botes pasar, los yates pasar y al mismo tiempo la ciudad. Y es muy conocido porque la gente que está haciendo paddleboard o kayak pasa por ahí y pasa en grupos. Y ese día vimos a un hombre que estaba solo haciendo kayak en un kayak diferente, en un kayak especial de, de alta resistencia o alta velocidad, algo así. Y nos llamó la atención que estaba solo. Y empezamos a comentarlo. Y uno de mis amigos que estaba ahí eh, explicó que se sentía sinceramente triste y tuvo un juicio de valor ahí. O sea, usó su imaginario ahí, obviamente, sin pensarlo. Y dijo, oye, qué feo que esté ese hombre ahí solo en un día tan bonito como aquí de Vancouver, tan soleado, que no tengas a nadie con quien pasarlo. Seguramente esa persona está sola y está deprimida. Eso fue un juicio de valor. Al mismo tiempo que mi amigo estaba pensando eso, yo estaba pensando al revés. Oye, qué padre que lo esté haciendo solo, porque seguramente es un hobby que tiene él, un hobby individual, que, que es algo que encontró consigo mismo para, para poderlo disfrutar. Puede pasar tiempo consigo mismo. Y eso es padrísimo. También fue un juicio de valor. Él tuvo un juicio de valor de el hombre está solitario, el hombre se siente deprimido, seguramente por sus experiencias, seguramente por sus valores. Las razones pueden ser muchas, a lo mejor él algún día lo trató de hacer solo y no le gustó, a lo mejor él se siente solo y deprimido cuando no encuentra con quién salir, etcétera, etcétera, etcétera. En mi caso, a mí por ejemplo, me gusta mucho hacer bicicleta y me gusta más hacerlo sola que acompañada porque voy a mi ritmo, porque pienso lo que quiero, y etcétera. Entonces utilicé yo mis experiencias, utilicé yo mis valores y usé un juicio de valor con una realidad que es completamente diferente a lo que mi amigo, que es una persona cercana a mí, estaba pensando. Y esto hace que entonces yo, cuando yo cuente esta historia, yo voy a decir, había ah, una persona padrísima que estaba, eh, que estaba en, el, en el mar, estaba haciendo kayak sola y se encontró a sí mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y mi amigo va a decir, ay, me sentí muy triste ese día en el picnic. Ambos modificamos nuestras emociones por ese juicio de valor. Yo me sentí alegre, él se sintió triste. Y ambos expresamos esa situación de una manera diferente. Nuestra realidad cambió debido a ello. Obviamente este es un ejemplo sin importancia, es algo que no tiene relevancia alguna en la vida real, pero te quiero dar un pequeño ejemplo de cómo utilizamos nuestro imaginario y cómo cambiamos nuestra realidad según nuestros juicios de valor y según según nuestras emociones. Pues hacemos un juicio de valor que cambia nuestras emociones y obviamente se da por el imaginario para bien o para mal. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con la toma de decisiones y la resolución de problemas? Muy fácil, que quede muy claro que el imaginario cambia nuestra realidad y por lo tanto cambia nuestras emociones. Y acuérdate que siempre, absolutamente siempre, aunque lo neguemos, aunque no lo aceptemos, siempre nos manejamos por nuestras emociones. Así que cuando estamos indecisos sobre algo, es por nuestras emociones contradictorias. Cuando tenemos un problema que decimos, oye, ya le busqué y le busqué y le busqué y no lo puedo resolver, es que estamos sufriendo nuestro problema y es porque no estamos regulando nuestras emociones de la manera adecuada. Si quieres aprender a regular tus emociones y a utilizar tus emociones a tu favor, no te olvides de que el próximo 15 de julio vamos a iniciar con el curso online Emociones a mi favor. Ahí te enseño técnicas para poder regularlas para que aprendas a utilizar las emociones a tu favor siempre y cada uno de los días de tu vida. Y viene prácticamente siendo lo mismo que incrementar tu inteligencia emocional y por lo tanto tu bienestar y tu felicidad. Eh, Te voy a... eh, más bien, no te puedo dejar aquí la descripción, pero si entras a la página www.emotionalwellness.online En el apartado de cursos vas a poder ver toda la información de los cursos que tenemos. El curso se llama, te lo repito, Emociones a mi favor. Ahí puedes inscribirte, puedes ver más info o me puedes mandar directamente con cualquier pregunta que tengas o con tu nombre y tu tu fecha de nacimiento para poderte inscribir al curso. A mi Instagram que lo puedes encontrar como Emotion.Wellness, que es Emotion.Wellness. Entonces... Las emociones deben de ser reguladas. Y una manera de regular nuestras emociones es descubriendo qué es real y qué viene siendo imaginario. Y aunque suena muy fácil, pues es muy complicado, ¿no? Porque ¿cómo te vas a dar cuenta qué cosas son imaginarias si estás creyendo que de verdad son reales? Y te vas a dar cuenta también que muchas de las cosas que crees reales son imaginarias, no lo son. Es completamente parte de lo que es tu imaginario. Como por ejemplo, cuando aseguramos que alguien nos quiere y después descubrimos que no. El chiste es averiguar que no nos quiere antes de que alguien nos rompa el corazón, pues. ¿Cómo hacer para que tú controles el imaginario y que este no te controle a ti? El paso número uno es hacer juicios de hecho. Los juicios de hecho es juzgar las situaciones o juzgar a las personas por las cosas que son objetivas. O sea, hace por las cosas que todos y cada uno de las personas pueden ver y pueden asegurar. Vamos, cosas tangibles. En el ejemplo que te daba de yo y mi amigo viendo al hombre haciendo kayak solo, lo único que es objetivo ahí es que hay un hombre haciendo kayak solo. Que si está solo y está deprimido, o que si está contento y, enco- y se encontró a sí mismo, eso es otra cosa, eso es un juicio de valor. Hay un hombre en el Charleston Park haciendo kayak solo. El paso número dos es describir la situación solamente con los juicios de hecho. Voy a hacer juicios de hecho, voy a quitar todos los juicios de valor como ya te dije, pero ahora voy a describir la situación que puede ser mi problema, que puede ser eh, las opciones que tengo, por ejemplo, para tomar una decisión, lo que sea, solamente con los juicios de hecho, sin pensar en absolutamente nada más. De esta manera mi problema se va a reducir como no tienes una idea, porque estoy controlando mis emociones y porque ya no estoy pensando en los 1500 factores o o las 1500 opciones de cosas que pueden suceder en caso de cosas que, como ya te había dicho, por ejemplo, en el de actitudes positivas, en la actitud positiva, a veces nos volvemos expertos en ver cosas negativas o nos volvemos muy expertos en ver cosas positivas y se vuelve real, entonces... Describo mi situación, describo mi problema solamente con los juicios de hecho. El paso número 3 es analizar tu problema nuevamente, pero con esa nueva descripción que tú hiciste. Yo te daba al, al principio un ejemplo de las relaciones de pareja en las cuales pueden ser tóxicas o no, no son reales por cualquier razón. Entonces lo que debes de hacer, ¿qué hizo esa persona por mí? ¿Qué está haciendo? ¿Qué me dijo? ¿Cómo se comportó? ¿Cuáles son las acciones? Cosas que todos y cada uno pueden ver. Y pongo mis opciones también con juicios de hecho, sin mis opiniones sin ni nada. Y ahora sí puedo tomar una decisión. Obviamente, como te digo siempre, esto es de práctica. Al principio va a ser muy difícil. Al principio vas a sentir todas tus emociones y todas tus opiniones ahí, o sea, tocándote una puerta y, oye, déjame entrar, déjame entrar. Ponla aquí, ponen las opciones, ponen la descripción. Pero es algo que poco a poco te vas a acostumbrar y, y que es sumamente importante. Porque hacer juicios de hecho nos permite ver la realidad. Y cuando vemos la realidad, cuando podemos ver realmente qué está sucediendo en la vida, qué está sucediendo en nuestra vida y cuáles son nuestros problemas reales, es entonces cuando podemos tomar decisiones, es entonces cuando podemos manejar nuestras emociones y nos volvemos dueños de nuestra vida. Si simplemente nos la pasamos haciendo juicios de valor como lo lo hemos hecho hasta ahora, si simplemente alimentamos nuestras emociones oye tengo miedo oye tengo ansiedad y hago todo para tener más ansiedad y sigo pensando en las cosas para tener más miedo lo único que voy a hacer es dejarme controlar por el imaginario así que ahora ya lo sabes no te olvides de aprender a regular tus emociones y de aprender a controlar tu imaginario siguiendo todos estos pasos que te acabo de dar si tienes alguna duda algún comentario alguna sugerencia No te olvides de escribirme y por favor, como ya sabes, te agradezco mucho cuando compartes este podcast con personas a las que les puede interesar, a las que les puede gustar, a las que les puede ayudar y a dejarme tu reseña, tu like y a suscribirte. Les agradezco mucho y nos vemos en el siguiente episodio. Si tienes alguna duda, comentario o sugerencia, te invito a que nos los mandes en nuestro Instagram, donde nos puedes encontrar como Emotion.com. Punto .wellness Yo soy Andrea Sotomayor y esto fue Emotional Wellness